0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Freedom Finance. Das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte mit Andrei Wolfsbein. Sehr, sehr geehrte Zuhörer, traditionsgemäß Andrei Wolfsbein im Studio von Börsenradio und herzlich willkommen zu Börsenfrühstück. Heute sprechen wir über die Märkte im Jahr 2021. Und ich freue mich auf unser Gespräch mit dem Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Grüße dich. Ja, ich will es noch ergänzen. Wir schauen gar nicht nur auf die Märkte, sondern eigentlich auf alle wichtigen Themen, die wir in diesem Jahr zu besprechen haben. Wir wollen ja mal einen kleinen Rückblick versuchen und natürlich die Frage stellen, welche Erkenntnisse wir auch für die Zukunft für unsere Investments daraus ziehen können. Thema des Jahres wahrscheinlich nach wie vor. Corona, oder? Pandemie noch nicht überwunden, auch wenn manch einer das vielleicht gehofft hat. Es wird geimpft, was das Zeug hält. Wir sind jetzt am Boostern, manche sind aber noch gar nicht geimpft. Impfstoffhersteller wie Biontech, die Stars des Jahres, kann man glaube ich so sagen, für uns sind Faustschläge zur Begrüßung normal, Social Distancing auch, Testen und Impfen ist auch was ganz Normales geworden. Corona war ein 2021er Thema und wird wohl auch ein 2022er Thema werden, oder?
0: Genau, kann ich mir auch bestens vorstellen, denn dieser Virus- mutiert ja auch, also jetzt haben wir Omikron, dann hatten wir Delta-Stamm, etc., etc., das Gute daran ist, also ich habe mich ja in Bezug auf, auf diese Pandemie beziehungsweise generell ein bisschen mit den Viren auseinandergesetzt. Man sagt aber, dass diese Mutationen, die schwächen immer wieder ab. Denn diese Viren, die sind nicht darauf bedacht, von Natur aus das Wirt zu töten, sondern die möchten ja etwas länger in den Wirt, also sprich in den Träger verweilen. Von daher, vom Jahr zu Jahr müssten diese Viren abschwächen beziehungsweise schwächer werden.
1: Ja, dann sind wir doch mal ein bisschen optimistisch, dass das vielleicht im nächsten Jahr schon weitergehen könnte. Ob wir es da hinter uns lassen, das steht mal noch in den Sternen. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass wir die Corona-Folgen aus dem ersten Corona-Jahr, also 2020, jetzt schon klar erkennen können. Inflation an allen Ecken und Enden, vor allen Dingen Rohstoffe und Energiepreise. Beim Thema Inflation scheiden sich die Geister so ein bisschen, zumindest die Experten, mit denen ich spreche. Die einen sagen, nur die Notenbankpolitik ist schuld, das ist rein monetär gemacht und auch nur die Notenbank kann es lösen. Die anderen sagen, das sind nur Corona-Effekte, nur Basiseffekte. <lacht> äh, die Diskussion will ich mit dir, glaube ich, jetzt hier gar nicht führen, weil wenn sich die Volkswirte und die Experten schon nicht einig werden, dann werden wir beides wohl auch nicht. Aber äh, eine ja, Gasheizung, Wir werden einig. Wir ja, wir werden, werden einig, aber ich glaube, unsere Meinung zählt da nicht so viel wie die der einschlägigen Experten. Aber jeder, der eine Gasheizung hat oder seine Wohnung irgendwie ausgiebig mit Weihnachtsschmuck geschmückt hat, der wird es im Geldbeutel spüren. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig.
0: Absolut richtig. Also die Energiepreise, auch die Gaspreise steigen wirklich ja rasant, um das Wort fulminant nicht zu nennen. Gründe dafür sind ja die inflationäre Entwicklung plus, was Gas angeht, spielt da auch die Politik eine große Rolle. Denn Russland und Europa sind immer noch nicht unbedingt Freunde. Ja, und deswegen haben wir auch diese Problematik, zumindest was Gas angeht. Wann wir ähm, Retroperspektive auf die Commodities bzw. auf die Rohstoffe, also wenn wir zurückblicken, sehen wir, dass wirklich alles gestiegen ist. Ob das jetzt Stahlpreise waren oder Holzpreise etc. Also die Holzpreise haben sich ja auch also im Hoch verdreifacht ja zu Januarpreisen. Also wirklich, ja, alles ist teurer geworden. Nicht zuletzt wegen der Lieferketten beziehungsweise nicht zuletzt wegen des angestauten Konsums, was im Rahmen des Lockdowns bzw. Also im Rahmen der Pandemie auch ein großer und entscheidender Faktor war, dass man auf einmal gekauft hat wie verrückt. Also da fließen auf jeden Fall einige Faktoren mit ein. Wie siehst du es?
1: Ja, ich denke auch, Energiepreise sind ein politisches Thema, vor allen Dingen Nord Stream 2 müssen wir da ja nennen. Laut europäischem Recht dürfte Nord Stream 2 ja gar nicht in Betrieb gehen, ich habe mich da ja vor kurzem das alles mal angeschaut. Also der Betreiber einer solchen Pipeline darf laut europäischem Recht nicht derjenige sein, der sie baut, ist ja beide Male Gazprom und Nord Stream 2 wird jetzt auch Spielball möglicher Sanktionen gegen Russland, du hast die politische Dimension gerade schon angesprochen. Putin, Ukraine-Konflikt, das sind alles große Themen und ich habe ein bisschen das Gefühl, das geht erst so richtig los. Also ich glaube, Energiepreise und vor allen Dingen Ukraine, Russland, Putin, Sanktionen, Nord Stream 2 und all diese Dinge, die werden uns auch im neuen Jahr noch ordentlich beschäftigen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass dieses Konflikt Russland-Ukraine, das wird auf jeden Fall immer ein glühendes Herz sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich so irgendwelchen Aktivitäten kommt, aber das wird immer ein Thema bleiben, so wie es beispielsweise im Israel-Gazastreifen etc. Also es gibt ja einige Herden bei uns auf der Erde, leider Gottes die immer glühen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Säbeln, Rasseln in irgendwelche Kriegaktivitäten ausartet. Ich hoffe, dass ich mein Recht behalte dabei, denn Krieg ist immer generell schlecht, nicht nur in Bezug auf Börse.
1: Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Krieg vor den Türen Europas beziehungsweise Krieg generell ist, glaube ich, was, was wir einfach mal als abgeschafft verbuchen würden am liebsten, aber ja, in unserer Hand liegt es nicht. Bleiben wir trotzdem mal beim Thema Politik. China war auch so ein großes Ding. Evergrande hat alle kurz <lacht> schockiert. Die Rede war von Lehman 2.0. Wir haben im Laufe des Jahres ja auch mal drüber gesprochen. So ganz so kam es nicht, aber chinesische Aktien sind trotzdem ein Unsicherheitsfaktor geworden. Didi, vor kurzem von der Wall Street genommen. Bildungsaktien einfach mal per Staatsstreich beschlossen, dass die nicht mehr profitabel arbeiten dürfen. Alibaba gleich mehrfach im Fokus, unter anderem der Chef, aber wir hatten auch dieses End-Financials-Thema und so weiter. Alle China-Aktien haben deutlich verloren. Was erwartest du von China? Wie schätzt du das ein?
0: China ist auf jeden Fall auch, also die kommunistische Partei, ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Phänomen, wie die diese kommunistischen Ansätze à la Karl Marx mit kapitalistischen Ansätzen kombinieren möchten oder kombinieren. Also China sehe ich, beziehungsweise Aktienmarkt in China sehe ich auf jeden Fall, ja, als, also empfinde ich als sehr interessant. Man muss bloß diese politischen, also das politische Wille der kommunistischen Partei abwägen. Also man muss sich fragen an der Stelle, was ist politisch gewollt in China? Und da fallen mir partout Sachen wie Elektroautos ein, wie saubere Energie etc. Also die Sachen, die von der kommunistischen Partei gewollt sind, die werden auf jeden Fall zwangsläufig auch laufen. Um das mal nochmal anzusprechen mit den, mit den Education-Anbietern, also mit diesen Internetbildungen etc., die sind einfach mal zu mächtig geworden und die produzieren ja nichts, was man anfassen kann. Ja, das sind ja irgendwelche abstrakten Sachen sozusagen. Da haben sich die chinesische kommunistische Partei entschieden, sich doch auf Sachen zu konzentrieren, die man anfassen kann. Ob mit Erfolg oder nicht, aber wie wir anhand von Evergrande sehen, da wurden ja auch irgendwelche Geisterstädte gebaut etc. Ist ja auch was zum Anfassen, ja. Ich bin der Meinung, dass auch die ganze Geschichte mit Evergrande politisch gewollt war und dass diese Immobilienblase, was sich ja auch tatsächlich gebildet hat, manuell per Hand zum Platzen gebracht wurde. Das heißt, es ist China dann für dich aber weiterhin investierbar?
1: Ich habe Stimmen gehört, die sagen, China, bloß die Finger davon lassen, wir wissen alle nicht genau, was da passiert. Und ich habe das genaue Extrem gehört, dass gesagt wurde, China ist die große Chance,
0: so günstig kriegt man beispielsweise eine Alibaba nie wieder. Ob Alibaba steigen wird, mag ich zu bezweifeln. Wie gesagt, da gibt es zu viele Reibungspunkte, auch mit den Jack Ma etc., aber solche Unternehmen wie BYD, also wie Build Your Dream etc. oder Great Wall, die also die sind, die bleiben interessant. Man muss aber auch an der Stelle anmerken, dass um die 200 chinesische Unternehmen von also delisted, also von, von der amerikanischen Börsen delisted wurden. Aber man kann nach wie vor die chinesischen Werte an der Hongkonger Börse handeln. In China gibt es nach wie vor viele interessante Sachen, die man absolut auf die Watchlist setzen müsste
1: großes Thema der Woche, der aktuellen Woche jetzt, also ich will gar nicht aufs ganze Jahr zurückblicken, sondern jetzt mal ganz <lacht> aktuell bleiben. Notenbanken. Es war das geldpolitische Finale des Jahres und die Notenbanken haben tatsächlich nochmal was gebracht. Die FED beendet die expansive Geldpolitik, das war schon mehr oder weniger so erwartet, aber der Weg dazu wird jetzt rasant eingeschlagen. Das Tapering soll schneller vonstatten gehen, es soll schnellere und mehr Zinsanhebungen geben, als man bisher gedacht hatte. Der erste Schritt in Richtung Ende von Tina, kann man das so sagen? Ende von There is no alternative oder wie bewertest du das, was da gerade passiert?
0: Dieser Schritt oder dieser Schachzug war schon lange fällig. Man kann nicht endlos Geld im System reinpumpen, ohne zu erwarten, dass die Inflation steigt, beziehungsweise, dass das Geld williger wird. Also, das ist Nonsens. Aus meiner Sicht ist, also ist dieser Zeitpunkt richtig. Die Wirtschaft hat sich einigermaßen von der Pandemie erholt und man muss auf jeden Fall auch die Druckmaschine verlangsamen. Ist ja nicht so, dass die jetzt die, also das Gelddrücken komplett eingestellt haben, sondern die werden das peu à peu unterschrauben. Aus meiner Sicht ist das ein logischer und nachvollziehbarer Schritt. Welche Auswirkungen wird's haben? Also ich
1: habe jetzt gerade ja schon angesprochen, Tina, klar, wenn überall Nullzinsen sind, dann bleibt keine Alternative. Kannst du dir vorstellen, dass es so weit geht, dass der Anleihemarkt wieder eine Alternative wird? Also nicht mehr, there is no
0: alternative, sondern there is an alternative? Also Anleihen als solches ist wirklich ein Instrument, was nicht unbedingt irgendwelche extraterrestrischen Gewinne verspricht, also das ist wirklich ultrakonservativ. Ob das jetzt ein ruhiger Hafen ist, ja, kann man so kann man so sehen auf jeden Fall, aber was soll ich da mit einem 3%igen Coupon? Also die Märkte, also die Aktienmärkte bleiben aus meiner Sicht auf jeden Fall um einiges interessanter.
1: Kein Rückblick aufs Jahr 2021 beim Börsenfrühstück, ohne natürlich auf die Börse zu schauen. Aktienmarkt, darüber wollen wir sprechen. Was macht die Börse? 2021 gab es überall neue Rekorde. Naja, fast überall. Bei den Indizes schon. Es gibt immer Ausnahmen, aber die großen Indizes haben mhm. alle Rekorde gesammelt. Man muss sagen, es war wieder ein Jahr mit echter Rekordjagd, sodass man sich die Höchststände meistens eigentlich schon gar nicht mehr gemerkt hat, weil sie eh bald wieder überboten wurden. Okay, eine Weihnachtsrally, eine Jahresendrally, wie man die sich normalerweise erhofft und es in ganz vielen Jahren, gerade in solchen Rekordjahren normalerweise gibt, die scheint so ein bisschen flach zu fallen. Generell aber gesagt,
0: 2021 als gutes Börsenjahr aus deiner Sicht? Ist auf jeden Fall weniger gut als 2020, wo wirklich alles gestiegen ist nach diesem Lockdown-Dip. Aber ja, also 2021 war auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr, auch was IPOs angeht. Also wir hatten vergleichsweise mehr IPOs als alle Jahre zuvor. Also 21 war für, also wenn du mich persönlich fragst, war ja 2021 ja gut für mein Portfolio und für, und für Portfolios meiner Mandanten. Wenn du jetzt die All time highs ansprichst, man muss auch bedenken, dass die Indizes von wenigen Aktien hochgetrieben werden, also Fangaktien etc. Das ist ja die Lokomotive, die die Indizes Richtung Norden zieht. Ja, was soll ich sagen? Wer in Apple bzw. in Nvidia investiert war, kann sich auf jeden Fall an guten Renditen erfreuen. Wer sich da ein bisschen vergriffen hat, dementsprechend nicht. <lacht> ja, ist ja nicht alles gestiegen wie noch im letzten Jahr, sondern wirklich nur punktuell. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com Börsenradio Network AG Das Börsenradio für
1: Privatanleger